0: Hallo, hier ist wieder Football-Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von Morgen. Heute sprechen Lorenz und ich über die Quarterbacks im NFL-Draft 2023. Viel Spaß dabei! Moin Lorenz, wie geht's dir?
1: Moin, ja, ich habe leicht einen Super Bowl Hangover vielleicht, bin ganz, ganz bisschen erkältet, also ich hoffe, das nervt an der Stimme nicht zu sehr, aber ich glaube, man kann es ein bisschen hören, ansonsten geht's mir gut, freue mich auf die Folge, Quarterbacks, das macht immer Spaß und kann, kann mich außer dem leichten Schnupfen nicht beschweren, wie geht's dir?
0: Mir hat's auch echt Spaß gemacht diese Woche. Wir hatten Super Bowl Woche, dann konnten wir noch ähm, ganz viel Quarterback Tape gucken, um uns auf diese Folge vorzubereiten. Äh, wir schauen ja tatsächlich während der Saison schon drauf, was was die Jungs machen und versuchen so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, war natürlich auch ein zwei dabei, so die ich, die ich in der Saison nicht so verfolgt habe, über die wir vielleicht heute noch zu sprechen kommen, wo ich auch um, wo ich denke ich auch für mich selber noch noch äh, eine Überraschung gesehen habe. Ähm, dann hat es auch Spaß gemacht. Ich meine, so Tape von Dorian Thompson-Robinson zu sehen oder so, ist einfach fun. Also äh, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass der, ich wüsste nicht mal, ob der überhaupt in meiner Top Ten landen würde, aber auf jeden Fall äh, macht es Spaß, Quarterbacks beim Spielen zu, zu sehen. Also den meisten zumindest, sagen wir mal so. Und äh, ja, das, äh, das ist das, was vor euch liegt tatsächlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Lorenz und ich sprechen heute über die Quarterbacks im NFL-Draft. Wir stellen eine Top 5 vor, stellen die Spieler natürlich auch vor, die wir dort nennen. Also, ähm, es wird natürlich auch on Detail gehen, äh, was, was können diese Spieler beziehungsweise wir wollen die auch voneinander abgrenzen. Ähm, und dann werden wir noch so ein paar Thesen, werden wir noch besprechen, äh, die quasi dann auch nochmal wieder weitere Quarterbacks vorstellen. Äh, ja, sag mal, wir werden jetzt nicht die Diskussion entfachen, ob es wieder einen Brock Purdy in dieser Draftklasse gibt, aber wahrscheinlich wird sein Name trotzdem noch einmal wieder fallen. Äh, <lacht> können wir ja mal den Counter setzen. Und äh, ja, würde sagen, wir starten dann tatsächlich schon, Lorenz, oder? Hast du Bock?
1: Ja, gern. Gehen ja. wir rein.
0: Top, dann äh, ja, bin ich tatsächlich gespannt. Im, in der Saison waren es immer so 1A, 1B. Hast du dich mittlerweile entschieden, wer deine 1 ist?
1: Ja, ja, aber ich bin trotzdem noch so, dass, wenn ein gewisser Herr, der an zweiter Stelle landet, ähm, ein bisschen bessere, ja, ein bisschen mehr. Ähm, Vielleicht ein bisschen vorbereiteter, kann man das sagen, in das ein oder andere Big Ten-Spiel reingeht. Ähm, wenn vielleicht ja der eine Kick direkt um Mitternacht reingeht äh, oder hier schon ein bisschen früher, ähm, dann sprechen wir vielleicht oder ich zumindest auch über einen anderen Quarterback, den ich an erster Stelle habe. Also für mich ist da kein ähm, großer Unterschied zwischen den beiden. Äh, ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon, um wen es geht. Äh, aber ja, ich habe mich mittlerweile für Bryce Young äh, für die Nummer eins in meinen Rankings entschieden von Alabama.
0: Ja, ich sage direkt dazu. Er ist auch meiner eins. Ich habe tatsächlich aber dasselbe Thema. In der Saison war es für mich klarer und zum Saisonende wurde es dann wieder deutlich näher. Und momentan bin ich auch hin und her gerissen. Ähm, habe ich jetzt aber festgelegt. Glaube auch nicht, dass ich von dieser Entscheidung noch wieder abgehe, weil die jetzt halt schon, ich sag mal so, äh, Stroud ist in den letzten Monaten immer näher rangerobbt an Bryce Young, äh, hat aber hat aber ihn bisher nicht hier überholt. Und ich sehe jetzt gerade keinen Grund, warum ich das jetzt in den letzten sechs, sieben, acht Wochen vorm Draft noch verändern sollte, wenn er halt nie vorne gewesen ist vor ihm. Äh, dann äh, werde ich ihn, glaube ich, auch nicht mehr vorlassen. Ja, was gefällt uns an Bryce Young? Ähm, soll ich einfach mal kurz anfangen? Jawohl. Das ist in Ordnung. Also, was ich an Bryce Young mag, ist tatsächlich zuallererst seine Leadership-Mentality und sein hoher Football-IQ. Das, was du halt überall liest, hörst, mitbekommst von Mitspielern, Coaches. Ich erinnere nur an die Szene: äh, es ist jetzt etwas über ein Jahr her, als Nick Saban den Playoff-Loss hatte und äh, danach, oder war es sogar das National Championship, glaube ich, ne? Und im Anschluss an daran in der Pressekonferenz seinen beiden wichtigsten Spielern. Will Anderson links und Bryce Young rechts von ihm gesagt hat, dass sie noch mal bitte sitzen bleiben möchten und er etwas über die beiden lobend sagen möchte. Das ist in der Art besonders, weil Nick Saban sowas in der Vergangenheit äh, nicht gemacht hat, sag ich mal. Also äh, er hat schon immer eine gewisse Wertschätzung seinen Spielern gegenüber, aber diesen beiden Spielern wohl noch mal in besonderer Art und Weise. Und äh, das äh, ist etwas, was wir auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen müssen. Ähm, was ihn tatsächlich ausmacht, ist, dass er, äh, ja, du hast das Gefühl, er hat Augen hinten hinten im Kopf, er äh, er steppt so in den Druck hinein, das mag ich sehr, sehr gerne, da können sich meiner Meinung nach einige Profi-Quarterbacks noch eine Scheibe von abschneiden, wie er da wirklich in den Druck hineinklettert, die Pocket hinauf und er äh, dadurch einfach Plays machen kann, wo andere vielleicht eher den Weg rum wählen, dadurch viel mehr Zeit brauchen und den freien Receiver eben nicht mehr finden. Ähm, das ist, das ist auf jeden Fall seine größte Qualität, finde ich. Ähm, du hast du hast auf jeden Fall Quick-Passing-Game von ihm, du hast eine gewisse Athletik, du hast, äh, ja, ein sehr hohes Spielverständnis und ähm, ja, die nötige Ruhe bringt er halt in Drucksituationen mit auch. Wir haben einige Two-Minute-Drills gesehen und so, wo er Comebacks gemacht hat, also, ey, ich Möchte jetzt den Manager von Bayern München nicht zitieren, aber wir wissen alle, was Bryce Young auf jeden Fall hat. Ähm, ja. Das, das zu seinen Qualitäten erstmal, die ich nennen möchte. Lorenz, ähm, möchtest du vielleicht das noch ergänzen und vielleicht so auf seine Probleme eingehen? Denn wir dürfen ja nicht vergessen, jedes Talent, was in den Draft geht, ist äh, nicht ready, ist nicht äh, da, wo es vielleicht in fünf, sechs Jahren sein wird. Äh, da kann ich schon mal anteasern. Ich habe mit Jo Ulrich, ehemaliger Quarterback der deutschen Nationalmannschaft, Quarterbacks Coach der polnischen Nationalmannschaft, der heute noch viele Quarterback-Coaches trainiert quasi und beide so ein TV-Experte ist, darüber geredet, ähm, wie schwierig es ist, an diesen Baustellen, über die wir jetzt gleich reden werden, zu arbeiten. Das könnt ihr Samstag hören, kann ich euch sehr empfehlen, weil äh, da gibt es quasi nochmal die Coaching-Perspektive. Wir beide reden ja vor allem aus der, aus der Sicht der Scouts. Ja, bitteschön, Lorenz.
1: Ja, genau. Äh, Bryce Young hat so ein bisschen das. Ähm, einmal Patrick Mahomes sagt das ja immer, dass seine O-Line den schwierigsten Job in der ganzen NFL hat, weil er eben so viel rumläuft und so viele Spielzüge verlängert ähm, und da eben so viele Plays macht. Das macht auch Bryce Young. Das ist mit Sicherheit was, wenn man dann eben nicht so viele Interceptions wirft, wenn man dann halt auch wirklich explosive Plays generiert, was er tut. Ähm, mit Sicherheit auch, ähm, ja, da muss man sich aber trotzdem ein bisschen drauf einstellen. Den kann man jetzt nicht in jeder Offense packen und sagen, so mach mal, obwohl er trotzdem im Quick Game sehr gut ist, auch pre-snap. Ähm, das zeigt mir auch, dass er ja im, im, im Quick Game findet er pre-snap, wo er mit dem Ball hingehen will beim Dropback-Passing, das heißt... Ähm, eher so ein längerer Drop, wo man eben nicht, also Quick Game, was meine ich damit, das ist eigentlich, man fängt den Snap, ein, zwei Schritte, dieses, man nennt das so Grip and Rip, also man fängt den Ball und wirft direkt wieder, da musst du Pre-Snap gut sein, ähm, im richtigen Dropback-Passing, äh, da verlässt er sich immer so ein bisschen auf seine Post-Snap und, und Playmaking-Mobility, äh, da würde ich gerne noch mal ein bisschen sehen, dass er Matchups finden kann, die für ihn gut sind. Ähm, dass er, ja, ähm, den, dass das ein bisschen besser lesen kann, dass er sich einfach Pre-Snap ein bisschen mehr darauf einlässt, dass er eben nicht in der NFL jedes hier, jedes Play mit seiner Dynamik zur Not retten kann. Ähm, das macht im Prinzip, das trennt im Prinzip auch die Spreu vom Weizen so ein bisschen. Äh, wie gesagt, Post-Snap hat er das schon, aber man, er muss noch vorm Snap so ein bisschen dazu lernen. Und dann, er ist klein, er hat einen durchschnittlichen Arm. Ähm, das wird ja, viel diskutiert werden, auch innerhalb von NFL-Kreisen, weil man eigentlich einfach keine kleinen Quarterbacks generell haben will und die, dies geschafft haben, trotz ihrer Größe, halt durchaus auch als, ja, ähm, das ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme, ähm, dass, dass man es schafft, trotz dieser Größe. Ähm, trotzdem denke ich, dass, was Bryce Young vielleicht auch so ein bisschen ausmacht und abseits von CJ Stroud für mich, ist, dass er jemand ist, der auch ohne einen Top-Supporting-Cast, also ohne eine gute O-Line, ohne gute Wide-Receiver für mich, ähm, einfach so das Herzstück einer Offense sein kann und auch immer wieder Offense generieren kann, einfach nochmal auf einem höheren Level als jeder andere Quarterback in dieser Klasse.
0: Ja, es gibt Quarterbacks, Jo sagte das, es gibt Coaches, die behaupten zumindest, ich sehe dir in die Augen und sehe sofort, ob du ein Baller bist und äh, Bryce Young scheint das zu sein. Äh, da finde ich auch, ähm, hat er einfach den Vorteil gegenüber CJ Stroud. Ich würde das noch einmal kurz differenzieren mit seinem Gewicht, ähm, weil das oft diskutiert wird und überall auch schnell mal so als Floske rausgehauen wird. Also, ich meine, äh, wir machen hier wirklich, äh, wir machen hier wirklich eine Analyse zum Draft. Es gibt auch Seiten, es gibt auch große. Medien, sag ich mal, die auch natürlich was zum Draft machen, die einfach gucken, was wird dazu geschrieben, was wird darüber erzählt und dort werdet ihr eben natürlich auch oft lesen, Bryce Young, größter Kritikpunkt, er ist zu klein. Eigentlich ist das frei, eigentlich ist das, ist das, ist das nicht, nicht die richtige Übersetzung, ähm, denn was, was US-Medien eigentlich damit meinen, beziehungsweise Draftwriter in den USA ist, ähm, dass, er, dass er schmal, also dass er small klein und schmal ist, also der ist halt, ich sag mal so, du kannst 5 Fuß 11, 6 Fuß 0 sein, wenn du dementsprechend halt deine Funde mit auf die Waage bringst und einen ordentlichen Arm, nehmen wir mal Kyler Murray als Beispiel, der schon auch ein bisschen wuchtiger daherkam in dem Moment, der sich aber letzt, also ich sag mal so, dass er jetzt nicht gut spielt, liegt nicht an seiner Größe, so, ich glaube, das kann man, das kann man so festhalten, das Ding ist nur, Bryce ist, Skinny, also der ist wirklich, der wiegt 84 Kilo vielleicht, das ist, das ist super wenig. Er wird kaum Receiver in seinem Team finden, die weniger wiegen als er. Und das ist, wenn man bedenkt, dass da 120 Kilo Klöpse auf ihn zurennen und zwar mit derselben Geschwindigkeit wie er, dann ist das tatsächlich schon besorgniserregend, vor allem dahingehend, dass Bryce Young eben auch schon eine Schulterverletzung hatte. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er sich davon freisprechen kann. Dass, dass das bisher kein Problem war. Also Durability, wie man so gerne sagt, die Belastbarkeit, die der Spieler hat, ist definitiv ein Concern und äh, den kann er halt auch nicht ausräumen. Also da, ähm, du kannst den halt nicht länger machen und größer ziehen. Das ist halt auf jeden Fall ein Thema. Ähm, ja, möchtest du noch kurz?
1: Ja, wenn du halt diese Offense, die damals die Steelers mit Ben Roethlisberger zum Beispiel gelaufen sind, wo du ja, eine vertikale Offense mit viel Dropback Passing, wo ja auch bei den Big Band, das war ja auch einer der besten Improvisateure in der NFL, das darf man ja nicht vorwegnehmen. Aber wenn das so der, ja, wenn man halt den standardmäßigen Pocket-Passer sucht, dann ist halt Bryce Young nicht der Nummer 1 Quarterback. Dann fängst du vielleicht bei CJ Stroud an, vielleicht bei Will Levis, können wir gleich nochmal, vielleicht bei Hendon Hooker, wer weiß. Ja. Ähm, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ähm, das ist er eben nicht. Also man muss sich schon so ein bisschen im Klaren sein, was für eine Art und Weise was für eine Offense man dann auch mit einem ähm, Bryce Young laufen will, wo eben auch Rollouts dazugehören, wo eben auch, ja, ähm, wo, wo man eben auch mal aus Empty spielen wird, wie das ja auch die Bengals mit einem Joe Burrow viel machen, ähm, um, um, um eben Offense und Offense, äh, Defenses und, und, und so ein bisschen zu spreaden. Also, ja, man, man, man kann nicht reingehen Wort, und ja. sagen, genau, man, man also ich finde auch dieses Ding, es ist ein West Coast, Quarterback, also wer läuft heutzutage schon nicht viel West Coast Offense? Also es macht fast jeder, aber wenn man eben ähm, darauf Wert legt, dass der Junge in der Pocket stehen kann, seinen Five Step Drop hinten und dann eine Bombe wirft, dann ja, dann ist er halt nicht für dich. Aber da geht ja die, da geht ja die NFL auch gerade nicht hin. Ähm, aber das sollte man trotzdem nochmal erwähnt haben, dass das auch durchaus bei ich will das jetzt gar nicht so negativ belasten, aber bei diesem Oldschool-Mindset wird seine Größe natürlich nochmal eine größere Rolle spielen ja. als vielleicht bei dem einen oder anderen ja ähm, New School offensive coordinator der aus der Spread-Offense kommt, der vielleicht aus dieser neuartigen Shanahan-Offense, die ja mhm. auch ein bisschen Oldschool ist. Also wie gesagt, das, das ist jetzt ganz dumm, vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen, aber ähm, ja... Da wird es schon Diskussionen geben, also Diskussionen wird es in jedem Front Office geben, das in, ja, sich für einen Quarterback interessiert, auf jeden Fall. Über definitiv,
0: Größe. definitiv. Wo wir darüber nicht diskutieren müssen, ist dann unsere Nummer zwei, CJ Stroud. Äh, da, da haben wir auf jeden Fall einen größeren, schwereren Quarterback, sag ich mal, also der halt der halt äh, die klassischen Maße mitbringt. Äh, sag doch mal was, äh, was Gutes zu CJ Stroud. Also warum ist er unsere 2-respektive 1-B?
1: Ja, ähm, er hat eben, also er zeigt mir Pre-Snap ein bisschen mehr als ein Bryce Young. Ähm, dadurch, dass, dass ich bei ihm immer das Gefühl habe, also er weiß aufgrund des Offensive Plays und auf dem, was ihm die Defense Pre-Snap zeigt, so ungefähr, wo er mit dem Ball hin will. Ob er da ein Matchup identifiziert, weil er eben einfach drei Weltklasse-Receiver um sich rum hat. Ähm, oder ob er da sagt, okay, ähm, was weiß ich, wir versuchen die Sieben zu, zu meinem Tight End zu werfen. Also er, hat, er geht immer mit, mit, mit einer Idee, ähm, er hat immer einen Plan in dem Play, äh, was wirklich, also das, das klingt so banal, aber das hat nicht jeder Quarterback. Oder äh, viele Quarterbacks haben einen Plan, der dann aber, wo du dir nachher denkst, Junge, was, was hast du da pre-snap gesehen? Ähm, und das finde ich bei, bei CJ Stroud eben sehr gut, das, das Problem hat er überhaupt nicht, ich finde er ist konstant akkurat zu jedem Level des Feldes, hat auch einen super Touch, ähm, das hat man vor allem letztes Jahr noch mehr gesehen, ich weiß nicht, dieses Jahr haben wir es so ein bisschen für selbstverständlich gehalten, dass er eben diese super Touch-Pässe ähm, zwischen den Linebackern und den Safeties auch über die Mitte immer wieder droppt, auch, äh, auch ähm, gegen ja, too high Defenses, also man hat zwei hohe Safeties, da immer wieder diese die diese Lücken findet, auch außen. Ähm, er ist unglaublich akkurat. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, oder, oder wollen wir es erstmal im Positiven belassen?
0: Bleib mal, dann, dann lässt du mir auch noch was.
1: Genau. <lacht> muss ich mich jetzt selber bremsen hier. Also, Philipp, hau rein. <lacht> noch was Positives. Äh,
0: ja, also, was tatsächlich das eine Mal aufblitzte, was, was für mich immer ein Kritikpunkt während der Saison gewesen ist, ist halt diese fehlende Kreativität, die du von Bryce Young halt bekommst. Dieses, ähm, wo CJ Stroud seine Qualitäten halt vor dem Snap hat, fällt es bei ihm halt zusammen, wenn nach dem Snap nicht mehr das da ist, was er vor dem Snap gesehen hat. Äh, Bryce Young hingegen sieht vor dem Snap weniger, ähm, schafft es dann aber eben durch seine Kreativität und durch seine, ja, durch seine schnelle Spielverarbeitung, also der hat halt ähm, das sogenannte Processing, also der Prozessor in seinem Kopf er scheint einfach schneller zu arbeiten, ähm, das ist so ein Thema. Stroud hat das allerdings in seinem allerletzten Spiel gegen die Georgia Bulldogs eindrucksvoll gezeigt, dass er das plötzlich doch kann. Und ähm, die Frage ist halt tatsächlich, ist er, ich sag mal, der Game Manager oder ist er der Game Manager Plus? Also ist er ist er der Nächste, jetzt mal ganz böse gesagt, Chase Daniel, Nick Foles, der, ja der irgendwo lange Zeit in dieser Liga spielen wird, aber aber halt dich nie vom Hocker hauen wird, dir nie irgendwas Besonderes liefern wird. Jetzt werden einige sagen, hey, Nick Furz hat aber den Super Bowl gewonnen. Ja, das mag sein. Du musst aber schon sehr, sehr viel um solche, also das muss schon alles sehr, sehr stimmig sein, damit solche Quarterbacks eben in dieser Liga noch Erfolg haben. Oder ist ja dieser, ja, und da sind wir ja eigentlich immer noch beim klassischen traditionellen Quarterback, der immer noch viel Erfolg hat in dieser Liga. Ich meine, auch heute ist noch Zeit, ähm, also heute könnten auch eben noch Tom Brady, Peyton Mannings und solche Quarterbacks viel Erfolg haben. Und gegen Georgia deutete er halt an, dass er dieses gewisse etwas eben doch hat, dass er in dem Moment, wo er muss, das zeigen kann. Äh, das ist quasi auch die Frage, die sich Teams stellen müssen. Denn ähm, ich denke. Das Thema Spielverarbeitung, das ist auch eine Frage der Erfahrung, das ist eine Frage des Coachings. Wie gesagt, habe ich mit Jo auch nochmal drüber geredet. Das ist natürlich nicht so einfach, jetzt einfach pauschal zu sagen, naja, der wird schon dafür sorgen, dass er demnächst weniger Sex einsteckt und der wird schon dafür sorgen, dass er nicht einfriert, wenn plötzlich der Look sich verändert von der Defense. Ne? Ähm, dazu braucht es Erfahrung, dazu braucht es auch Geduld, Zeit, die man sich gibt mit so einem Quarterback. Ähm, aber das ist eben gemessen daran, dass er gegen Georgia diese Anzeichen machte. Ist es eben, äh, ja, macht er, macht er Hoffnung darauf, dass das eben geht. Ich ne? sag mal, das ist so das, was du von ihm kriegst. Mobilität, ich sag mal, dafür, dass du einen Spielzug mal erweitern kannst, ist da. Also, sag mal, wenn wir, wenn wir, Mac Jones zum Beispiel das zugesprochen haben, dass er auch mal einen Spielzug verlängern kann, muss man das CJ Stroud auch geben. Er ist natürlich kein nächster Justin Fields oder so, davon ist er weit weg. Ähm, da, da, ist, da ist Bryce Young, sag ich mal, von vom, vom, vom flinken Spiel her wesentlich näher dran. Ähm, aber du kriegst zumindest mal die nötigen Scrambles, die es dann letztendlich auch braucht. Ja,
1: ähm, genau. Also ich denke immer, er ist schon mehr als ein Game Manager. Äh, was was sein, seine Projection so, so ein bisschen schwierig macht, ist, wenn er zu einem Team geht, das keine gute Offensive-Line hat, das keine gute Receiver hat, ähm, wo schon so, 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 so ein bisschen das wegfällt, dass er eben sehr gut ist darin, Matchups zu finden, ähm, dass er eben sehr gut ist darin, den, den Ball auch mal tief zu pushen, wo er auch ganz, ganz oft mal einen Checkdown werfen werden muss. Ähm, das das, das macht seine Projektion zur, zur NFL so ein bisschen schwieriger. Ich denke schon, dass wenn ähm, dass, dass, dass sein ja, Potenzial schon, boah, ich werde jetzt nicht Joe Burrow raushauen, aber so, so, so ein bisschen unter einem Joe Burrow liegt. Also wie gesagt, ich finde, Joe Burrow sei der zwei, drei besten Quarterbacks der NFL. Wollte gerade. ich gerade sagen. Das ähm, ist deswegen halt schon eine ist Nummer, das ja. sehr, sehr hohe... Ähm, ja, also ich sehe C.J. Stroud immer noch sehr, sehr hoch an, aber ich finde, man hat halt nochmal dieses Risiko damit, also ich finde, er ist sehr clever, aber die Frage ist, kann man, also es sind ein paar mehr Fragezeichen einfach als bei einem Bryce Young, also kann man das umsetzen? Man sagt ja, aber man muss ehrlich sagen, ähm, es ist auch ein Fragezeichen dahinter. Und das macht ihn auch ziemlich interessant. Deswegen kann ich auch den einen oder anderen, oder wenn du jetzt gesagt hättest, jetzt gesagt ich habe den Nummer 1, könnte ich dir auch gar nicht widersprechen unbedingt. Nee, das ist es äh, Weil einfach für mich Bryce Young ein bisschen sicherer ist, trotz der Größe. Wir haben einfach schon, schon so, 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 so ein paar Dinge eher gesehen. Und bei CJ Stroud ist immer noch so die Frage, okay, er hat es jetzt gegen Georgia gezeigt, aber kann er es denn wirklich jetzt konstant wirklich 16, mittlerweile 17 Spiele plus Playoff-Spiele ähm, umsetzen. Und das wird total spannend. Äh, das, da da, da freue ich mich auch darauf ihn zu sehen, je nachdem, wo er landet. Ähm, und mir da noch mal ein NFL-Tape anzuschauen. Mhm. Und zu sehen, okay, was ist jetzt daraus geworden, auch als Rookie, auch als Jahr als Second-Year, als Dritt-, im dritten Jahr, je nachdem. Ähm, ja, also da, ich, ich, ich freue mich tatsächlich darauf ihn zu sehen, weil ja, man da so ein, weil man immer noch viel Ungewissheit hat mit
0: zum, zum Landing-Spot, der wahrscheinlich so, dass das, also in meinen Augen gerade von den Quarterback needy die Teams, so das Best-Case-Szenario wäre ähm, für, seine, für seine Qualitäten und das, was das Team momentan andeutet, was sie mit Quarterbacks machen wollen in Zukunft, sind in meinen Augen gerade die Carolina Panthers. Äh, Frank Reich ist jetzt Head Coach. Jim Caldway ist dort als Assistant, als Berater mit drin. Josh McCown auch genau so ein Quarterback-Typ gewesen, ist jetzt QB-Coach dort, hat angeblich, so habe ich gelesen, äh, Verbindungen zu CJ Stroud. Also die haben die Draft-Picks, äh, die haben mehrere Second-Round-Picks noch, die sind an neun dran, die haben auf jeden Fall die Möglichkeiten vorzutraden, äh, um sich CJ Stroud zu holen. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was man im Blick haben sollte. Also zu dem, was die gerade aufbauen da, Passt Stroud sehr gut, sag ich mal. Und ähm, ich könnte mir halt auch mit dem Support, mit DJ Moore, mit der Offensive Line, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er dort eben auch am Anfang relativ früh schon Erfolg haben kann. Während er bei Teams, ja, die doch mehr wackeln, sag ich mal, wo du, wo du, wo du noch gar nicht diese Sicherheit hast, äh, dann auch wirklich erstmal Schwierigkeiten kriegen könnte und dann natürlich auch verheizt werden könnte, weil wenn du dann plötzlich deine 20, 30 Sex oder so, äh, kriegst sehr schnell ne während der ersten Spiele, dann äh, geht natürlich auch, sag ich mal, der Mut relativ schnell flöten. Ja, das zu ihm. Ähm, ich bin gespannt auf Tanne 3 tatsächlich.
1: Ja, ähm, da habe ich Anthony Richardson äh, von Florida. Ähm, er ist für mich der, was die physischen Tools angeht, der Beste in dieser Klasse. Also er ist ein unfassbar starker Athlet. Ich glaube, man hat das mal gesehen letztes Jahr, wo er noch gar nicht der Starter war. Ähm, hat er mal so einen Flickflack oder ja was, was auch immer das war, irgendeine Einlage auf dem Feld gemacht, wo man sich einfach so dachte, okay, ähm, sein Arm ist absolut ja un, un, unfassbar stark ähm, und er ist, ein, er ist ein super Runner. Also er ist jetzt nicht Lamar Jackson, aber er ist so das Tier darunter. Man sieht ihn auch immer wieder, explosive Runs. Ich glaube, er hatte einen 70er-Touchdown, äh, war es gegen Texas A&M. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, kreiert er explosive Plays mit seinen, mit seinen mentalen, ähm, nee, eben nicht mit seinen mentalen, sondern mit, mit seinen physischen ähm, Aspekten. Und ähm, ja ja, soviel erstmal zum Positiven. Äh, war jetzt ein bisschen kurz, aber äh, ich denke mal, dass da ist schon viel drin äh, für den Anthony Richardson. Äh, was hast du zu ihm zu sagen?
0: Ja, zu Richardson, ähm, es ist natürlich eine ne schwierige Bewertung. Ich meine, bis zum letzten Jahr 66 Passversuche, obwohl er viel gespielt hat. Es ist, buh, es ist ein verdammt riskanter Pick. Also, ich sag mal so, vielleicht, ich hab's, ich hab's auch, ich hab's genauso, habe ich es zu Jo gesagt tatsächlich, dass ich gesagt habe, vielleicht äh, bin ich deshalb für solche Jobs auch nicht gemacht, weil ich dafür einfach nicht den Schneid habe, um quasi meine Zukunft als GM oder als Chief Scout oder so äh, darauf zu setzen, dass Richardson am Ende ein guter Quarterback ist. Äh, es tut mir leid, aber ich ich, ich kann das nicht. Ich äh, habe ihn deshalb tatsächlich auch nicht an drei. Ich habe ihn, äh, ich habe ihn nicht mal an vier, trotz der krassen Anlagen, weil ich einfach, ja, ich bin, ich Vielleicht bin ich ein Schisser, das mag sein. Ne? Vielleicht sollen die Leute mich gerne dafür dissen, dass sie sagen, Mensch, siehst du das nicht? Das ist doch klar und so. Ne, Ich könnte jetzt auch aus dieser Warte heraus, ich sitze hier nur an meinem Laptop und spreche hier ein Mikro. Ich kann auch einfach behaupten, dass ich ihn toll finde. Ne? so es, es ist einfach zu wenig. Ich kann mit dem, was ich von ihm sehe und was ich von ihm kriege, so geil die Anlagen sind. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein Jahr dran hängt. ganz ehrlich. Ja. Ähm, du hast du hast ein neues Coaching-Staff, du hast eine neue Spielphilosophie, du hättest vielleicht noch so viel mehr von ihm kriegen können. Und Anthony Richardson hätte dann tatsächlich, wenn er das zeigt mit diesen Anlagen, dann ist er der first, first, first pick ever. Also dann dann brauchst du gar nicht diskutieren, weil die Anlagen einfach, das ist ein das ist ein Quarterback im Körper von einem Pass-Rusher, der wahrscheinlich vier, viel, vielleicht sogar schneller laufen könnte, äh, der, der, der zig Tackles bricht und, und ständig nach außen wegläuft. Aber du kannst in dieser Liga am Ende eben nicht nur laufen. Und als Passer fehlt mir einfach jegliche Substanz. Also ich habe einfach zu wenig gesehen dafür, dass ich sagen kann, da vertraue ich ihm. Ne? Das ist halt das Ding. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich wenigstens mal die Anzahl an Plays gehabt hätte von ihm, hätte ich ja zumindest eine Bewertung abgeben können. Aber er ist ja momentan als Passer finde ich, noch gar nicht richtig zu bewerten. Also er ist für mich sehr schwer greifbar und äh, deshalb habe ich einfach Talente, von denen ich zumindest schon mal mehr gesehen habe vor ihm, ähm, auch wenn Richardson natürlich das Vermögen hat, an allen, an allen Quarterbacks, auch an Bryce Young und CJ Stroud, ohne weiteres noch vorbeizuziehen, weil er einfach dieses extreme Level erreichen kann, ähm, was in dieser Liga ja auch so gehypt ist, keine Frage, ne? Aber machen wir uns nichts vor. Wenn Anthony Richardson in NFL-Kreisen gerade nicht gehandelt würde, dann wäre er in der medialen Diskussion, glaube ich, nicht so weit vorne.
1: Ich glaube auch. Also, ein Jahr im College hätte ihm noch geholfen. Was an ihm einfach, ja, das, das Hauptnegativ ist halt einfach, dass er auf mental, dass er auf, auf der mentalen Seite des quarterbacks fields einfach massive Defizite hat. Also er ist Fast immer zu spät, er ist, er vertraut noch nicht so richtig dem, was er da sieht, wir haben eben über Pre-Snap, Post-Snap mit zwei Spielern, CJ Stroud und Bryce Young über ein viel höheres Niveau gesprochen, ähm, das bei Anthony Richardson ist, so, ist, ist eher so einer, wo man sich jedes zweite Mal fragt, was hast du denn da überhaupt gesehen, warum gehen deine Augen dahin, weißt du überhaupt genau, ähm, wie man jenen Pre-Snap-Look eben attackieren will. Ähm, für mich ist es ein, ein Langzeitprojekt, das wird viele, das wird einige Jahre dauern, aber wenn man einen richtig guten Quarterback-Coach hat, wenn man einen richtig guten OC hat ähm, und wenn man dem wirklich vertraut, und wenn man Anthony Richardson vertraut, dass er die Arbeitsmoral hat, nachdem man mit ihm spricht, ist er derjenige, welche, den ich in der perfekten Welt am allerliebsten mit dem ersten Pick in der zweiten Runde hätte, ähm, den man aber wahrscheinlich irgendwo in der ersten Runde nehmen muss. Wenn man ihn denn haben will. Ähm, aber für mich ist er trotzdem immer noch der, der, wenn ich diese ganzen Anlagen habe mit einem erfahrenen Coaching-Staff und so weiter und so fort, ich ihn halt gerne äh, reinbringen würde. Weil ja, ich finde seine was er werden könnte, ähm, ist halt einfach anders. Ja, das ist, da, da, da kommen wir ins nicht, ich, ich will jetzt nicht dauernd Koms raushauen, weil es sind auch keine Vergleiche, aber er hat halt einfach die physischen Anlagen von Leuten wie einem Josh Allen, einem Lamar Jackson, vielleicht Patrick Mahomes auch. Ähm, ja, genau. Also ich weiß, dass zum Quarterback-Spiel eben viel, viel mehr dazugehört, aber deswegen habe ich ihn an dritter Stelle. Wen hast du an dritter Stelle? Ja, ich
0: kann noch kurz dazu sagen, weil uns rennt die ja, Zeit eh weg. Ist völlig genau. egal, was wir uns vorgenommen haben und wo wir jetzt gleich landen, weil wir müssen diese Diskussion einfach führen. Das, das nächste Dilemma, was ich quasi auch mit der Situation habe, ist äh, wir sagen immer gerne, solche Quarterbacks wie Richardson die sollen dann hinter einem Veteran sitzen, die sollen dann nochmal, nochmal lernen, sollen Backup sein sollen erstmal lernen, wie das ist eine NFL-Offense zu führen und so ne? das Problem ist aber, wenn solche Quarterbacks in Runde 1 gehypt werden dann landen die nicht in so einer Situation die landen in Runde 1 nicht bei einem Team was bereits ein Starting-Quarterback auf hohem Level hat, damit du einfach sitzen kannst. Du musst davon ausgehen, dass Richardson am Ende bei einem Team landet, wo du einfach vom ersten Tag an direkt eine Diskussion hast. Und dann sehen wir Malik Willis gerade, der dann bei den Titans auch irgendwie in Woche sieben, acht dann mal reinkam und du dachtest so, mutig, das ist jetzt einfach zu früh. ne? So, und ähm, Richardson ist, ist eine ganz andere Kategorie als Malik Willis und kann sicherlich nochmal viel mehr mit seinen Beinen realisieren. Aber das ist halt das, das große Dilemma, er wird sehr wahrscheinlich in eine Situation kommen und das, das bewerte ich halt auch in dem Moment, weil ich bewerte bei meinen Rankings, wie hoch ist die Chance, dass dieser Spieler in der Liga lange Zeit viel Erfolg hat und wenn du halt in an deiner ersten Station erstmal quasi ja, äh, ganz, ganz einen schweren Stand hast, dann äh, hat er da natürlich auch schon mal direkt ein Problem. Und, und äh, dann ist das Potenzial, einfach ein Bass zu werden, natürlich nochmal um Längen größer. Ähm, ja, meine Nummer drei, äh, du wirst da überrascht sein. Ich sag ganz ehrlich, ich habe äh, Richardson und auch Will Levis so ungefähr auf einem Level. Ich weiß noch nicht genau, ähm, also ich habe jetzt gesagt, Richardson ist meine fünf, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wen ich an vier, wen ich an fünf von den beiden setze, weil ich tatsächlich die athletischen Tests dann auch tatsächlich bei den beiden nochmal abwarten möchte. Ähm, beim Combine in wenigen Wochen, äh, weil das brauchen die halt. Äh, ich habe an drei tatsächlich Händen-Hooker, äh, der für mich einfach viel mehr gezeigt hat. Ich meine, natürlich, die Offense ist relativ simpel und nicht übertragbar in die National Football League. Ähm, Kreuzbandriss, 25 Jahre alt. Das sind halt alles Dinge, die natürlich, die natürlich Kopfschmerzen bereiten und aktuell wissen wir auch noch nicht, wie heile kommt er von seiner Verletzung zurück. Seine Anlagen sind gut. Er hat beim Senior Bowl, bei den Messungen und so, hat er auf jeden Fall gut getestet. Also er äh, äh, hat glaube ich die größten Hände in der kompletten Klasse. Äh, sollte man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Und ähm, wenn seine großen Hände irgendwo eine Rolle spielen, dann auf jeden Fall bei seinem Deep Ball. Denn der ist tatsächlich sehr stark. Und äh, ich habe mir immer, ich habe mir mal gemerkt, dass ein Offensive Coordinator, dessen Name mir gerade nicht einfällt, mal sagte, das ist das, was du nicht coachen kannst. Diese, diese Genauigkeit beim Deep Ball, die ist etwas, was du einfach in dieser NFL brauchst, um Defenses dafür ja zahlen zu lassen, dass sie zu dicht auflaufen. Und wenn du als Quarterback das hast, hast du eigentlich immer eine Chance aus einem QB was zu bauen, sag ich mal. Ne? Und da ist Hooker halt extrem stark. Das heißt, er hat einfach eine Grundlage, mit der ich arbeiten kann, die mir war bei Levis und bei Richardson tatsächlich fehlt. Deswegen habe ich Hooker hier an drei. Aber ich sage auch ganz ehrlich, für mich, Stroud Young, dann kommt tatsächlich ein, ein klares Gap. Also nicht nur mal eben so ein paar Draftplätze, auch wenn das im Draft nachher so sein wird. Ähm, und dann kommen diese, ich sag mal, ja, mit 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 vielen Fragezeichen behafteten, sehr gut veranlagten Quarterbacks. Und da bin ich bei Hendon Hooker tatsächlich momentan vorn.
1: Ja, äh, genau. Er, er ist er operiert in dieser Spread-Offense, die einfach auf ihn maßgeschneidert ist, ähm, fast schon. Also ich sage jetzt nicht, dass ähm, Tennessee das nur gelaufen ist wegen Hendon Hooker, aber es hat einfach super gepasst wegen seinen Anlagen. Ähm, das, was mich an ihm halt am meisten nervt oder stört, ist sein, sein Footwork in der Pocket und seine Pocket-Awareness, so nennt man das. Ähm, er ist so, Für mich ist er so die Statue, also er droppt zurück und steht dann da so rum, wo ich mir dann denke, Junge, das, was du eben schon mit, mit Bryce Young angesprochen hast, ähm, geh, geh mal hoch in die, in, in die, in die Pocket, damit du ähm, de, deinen Offensive Tackles erlaubst, den, die, die Rusher eben um dich rum laufen zu lassen sozusagen. Ähm, und von diesem Footwork kommt auch so ein bisschen ja einfach inkonstante Passgenauigkeit, die vor allem eben tief und in, in, auf, auf, auf dem mittleren Level des Feldes sich eben zeigt. Ähm, Deep Balls ist er gut, äh, da hast du recht. Aber ja, er muss immer an seinem Footwork arbeiten, daran kann man arbeiten, äh, keine Frage, aber das stört mich für jemanden, der eben schon lang gespielt hat, der schon viel gespielt hat, eben an ihm sehr. Ähm, mag ihn trotzdem, also ich würde ihn jetzt gar nicht in, ein anderes, in eine andere Kategorie als Will Levis unbedingt heben. habe ihn zwar an fünfter Stelle nach Will Levis, über den wir dann wahrscheinlich gleich noch sprechen werden. Ganz sicher. Ähm, ja, also auf, auf mentaler Seite muss auch er das Lesen von Defenses, das Verständnis von seiner eigenen Aufwärts, denke ich mal, zeigt er ganz gut. Ähm, mhm. Aber eben ja, äh, Defense verbessern. Ich würde ihn gerne in Seattle sehen. Setzen hinter den Gino Smith. Ich finde, was die da gerade machen, passt für ihn sehr gut. Man hat die Receiver, die eben vertikal gewinnen können, statt jetzt. Ich weiß, das wird es vielleicht ändern, wenn er dann zwei, drei Jahre in der Starter sein oder werden würde. Aber äh, ich finde, so eine Offense würde ihm halt sehr gut passen. Und ähm, ich denke auch, dass es eben das ein oder andere Team gibt, das sagt, ja, Hooker, den, den, den sehen wir ziemlich weit vorne in dieser Klasse und den nehmen wir auch am vielleicht in der zweiten Runde. Einfach wegen der Verletzung sehe ich erste Runde jetzt persönlich nicht mehr. Ähm, aber man weiß nie, ähm, man weiß nie.
0: Und genau da ist halt der Punkt. Ich glaube, Hendon Hooker wird, wird langfristig davon profitieren, dass er, dass er jetzt diese Kreuzbandverletzung hatte. Das klingt total bescheuert. Aber dadurch ist er legit Second-Round-Pick. Ich sehe kein Team, was in Runde 1 das mit ihm riskiert, weil er eben von dieser Verletzung kommt, weil du gar nicht weißt, wie überhaupt eine Vorbereitung gestaltet werden kann. Und dadurch hat er aber eben die beste Voraussetzung dafür, bei einem Team zu landen, was ein Veteran-Quarterback hat, was ihn aufbauen kann, in Ruhe gemächlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass Patrick Mahomes auch in seinem ersten Jahr hinter Alex Smith gesessen hat. Ne? Bei allem Hype um diesen Quarterback und wie stark der heute spielt. Und das ist keine Frage, wahrscheinlich gerade sogar der beste Quarterback dieser Liga. Aber dem hat das nicht geschadet, in einem guten Staff dazusitzen.
1: Und Alex Smith, der in der Saison, wo Mahomes hinter dem saß, fast MVP geworden wäre.
0: Wo gemerkt. Also wo auch gemerkt. das
1: darf man nicht... Das war ein richtig starker Alex Smith da Sicherlich Andy Reid, Kansas City Offense, die halt einfach überragend war. Und das sagt auch Patrick Mahomes, glaube ich, heute noch, dass diese Situation einfach für ihn so perfekt war und er deswegen werden konnte, was er heute ist. Ähm, also für all die Seahawks-Fans, die jetzt sagen, ey, warum sollten wir in der zweiten Runde einen Quarterback nehmen? Guck doch mal, wie gut Gino Smith gespielt hat. Ähm, Dinge verändern sich halt eben auch schnell. Ähm, aber ich möchte jetzt nicht in der Gino Smith. Ähm, Debatte hier gehen. Meine, ähm, trotzdem, nicht. irgendwie dieser Landing-Spot, ich denke immer wieder drüber, es passt einfach. Äh, ich würde ihn da gerne sehen, obwohl ich eigentlich ja 49ers-Fan bin und das halt dann vor dem Hintergrund eigentlich vielleicht doch nicht so gerne sehen würde, ihn bei einem Division-Rival, weil ja, ich, ich mag Hennenhooker auch. Also ich finde auch, wir, die Klasse hat auch halt ein paar Quarterbacks ihn inklusive, ähm, die eben mehr die ja, interessant sind.
0: Ja, und machen wir uns nichts vor, wenn äh, Richardson am Ende bei den Las Vegas Raiders landet landet und äh, <lacht> Hooker halt das erste Jahr hinter Gino Smith sitzen kann, dann äh, sehe ich tatsächlich für Hooker wesentlich größere Chancen, ähm, langfristiger Erfolg in dieser Liga zu haben. Ähm, ja, dann kommen wir zu vier, die wir dann gemeinsam wieder als vier D deklarieren wollen. Ich sage einmal was über seine Vorzüge und du sagst dann mal ganz gerne, warum er tatsächlich nur an deiner vier ist und warum er auch hinter Richardson landet und auf demselben Level ungefähr wie Hooker anzusehen ist. Will Levis, äh, prototypischer Quarterback von den Körpermaßen, 1,93, 104 Kilogramm, ein bisschen leichter als Anson Richardson, aber beide tatsächlich äh, da in derselben Liga. Wird nicht so schnell laufen wie Richardson. Davon gehe ich zumindest jetzt erstmal aus zu diesem Zeitpunkt. Deswegen halte ich das auch mittlerweile noch für wackelig in meinem Ranking, wer da vorne ist. Ähm, er ist aber tatsächlich auch in der Wurfbewegung untypisch schnell mit seiner Körperlichkeit. Also ich finde schon, dass er, dass er, dass er, dass er quick sein kann und, ähm, dass man ihm halt auch halten muss bei allen Quarterbacks, die wir gerade feiern und hypen und wo wir sagen, die sind vorne dabei. Wo Levis hatte wahrscheinlich in all diesen Kreisen äh, das schlechteste Supporting-Cast, was die Offensive Line angeht, was äh, zumindest seine Receiver auch betrifft, wenn wir jetzt gucken, was die Ohio State Backers aufs Feld geschickt haben, was auch die Alabama Crimson Tide lange Zeit aufs Feld geschickt haben. Alleine die Receiver sind ja da einfach nochmal eine andere Qualität. Ähm, ja, er hat in dem Jahr, als er mit Liam Cohn gearbeitet hat, hat er, hat er einen großen Sprung gemacht, muss man ganz klar sagen. Ähm, da ist er aus dieser Taysom-Hill-Rolle, die er an der Penn State hatte, herausgewachsen und ist Leader dieses Teams geworden bei Kentucky. Leader ist auch das richtige Wort. Das hört man eben auch überall von allen Dächern, dass Will Levis tatsächlich ein absoluter Führungsspieler ist, ähm, die richtige Mentalität mitbringt, um viel zu lernen, hart zu arbeiten und äh, das ist etwas, was Teams natürlich an einem Quarterback schätzen, weil es hilft am Ende nichts, wenn wir über Pre-Snap und Post-Snap-Reads und das muss gelernt werden, reden, wenn du nicht bereit bist, dich auf den Hintern zu setzen und das alles zu lernen. Weil dazu gehört halt auch eine ganze Menge Fleiß. Du bist als Quarterback in der Regel derjenige, der als erstes morgens zur Arbeit kommt nach dem Coach und als letztes geht. Ähm, und äh, wenn du diese Mentalität nicht mitbringst, bist du in der National Football League auf diesem Posten sehr wahrscheinlich verloren Will Levis scheint, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, scheint das mitzubringen. Jetzt kommst du mal zu den kritischen Punkten, es sei denn, du willst noch was ergänzen.
1: Ja, genau, ich habe tatsächlich eine Geschichte, die vielleicht zu Will Levis ganz interessant ist. Also ich habe mich, als ich beim NFL-PA-Bowl war, mit einem Midwest-Scout unterhalten, Kentucky gehört auch zum, zum Midwest-Region, und der meinte dann, dann so, ja, kam wir auf Levis zu sprechen, Er meinte dann so, ja, die sprechen eben sehr, also Coaches, Strength Coach, was auch immer, alle Leute bei Kentucky reden eben unglaublich hoch, ja, oder die, also das, das, das Wort, was auch gefallen ist, man hat Penn State ähm, Gross Negligence vorgeworfen, also was ist das, äh, grobe Fahrlässigkeit irgendwie, ihn nicht da zu, zu ähm, entwickeln, weil er eben so gut ist und weil er so toll ist, das meint er so, ja, schön, aber dann sitzen wir da und gucken uns den Film an und dann ist das eine Run-First, Run-Second und Run-Third-Offense, ähm, die ihm eigentlich überhaupt gar nicht vertraut. Also einerseits ist er so dieser tolle Typ und der das alles so toll macht und andererseits vertrauen wir ihm aber nicht, den Ball mal zu werfen. Ähm, und andererseits, wenn er ihn dann wirft, ist es genauso inkonstant wie bei dem Anthony Richardson, äh, würde ich jetzt mal selber behaupten. Das kommt jetzt von mir. Ähm, und das ist so ein... Das, das, das ist so ein bisschen, aber wo dieser Hype, glaube ich, herkommt warum manche sagen, ja, hey, vielleicht wird er der First-Overall-Pick. Ähm, wer weiß, wie viel vertraust du wirklich dann den Leuten bei Kentucky? Weil nochmal, das, was er eben auf dem Film zeigt, das ähm, ja, zeigt eben nicht das, wie über ihn gesprochen wird. Ähm, er hat, genau, ähm, ich, ich möchte jetzt nicht nochmal darauf rumreiten, aber er hat eben in, in Sachen Spielverständnis Probleme. und wenn er dann wirklich mal werfen soll, dann sind das meistens Shot-Plays oder oft, oftmals Shot Plays, das heißt vertikale ähm, Würfe, tiefe Würfe nach Play Action oder eben dieses typische, man kennt das aus dem hands Game, dieser Rollout, wo du dann tight end tief und einen Receiver auf einer Overroute ein bisschen weiter hast, diese Würfe, die eigentlich jetzt nicht unbedingt schwer sind ähm, und selbst da ist er inkonstant, da zeigt er nicht die nicht die konstante Passgenauigkeit, also Will Levis bleibt für mich irgendwie ein Rätsel, ähm, weil einerseits hört man eben viel Positives, andererseits sieht man nicht so viel Positives, ähm, kann ihn deswegen auch nicht, also könnte ihn auch nicht in der ersten Runde nehmen ähm, und für mich ist er eben, also ich habe eben gesagt, ich habe Hooker an fünfter Stelle, Will Levis an vierter, also für mich sind die beiden so im, im, im selben Tier, also ich, ja, ich könnte mich auch ganz leicht, also ich, ich könnte mich auch ganz leicht davon überzeugen, dass Hooker ein besseres Prospekt ist, als ein Will Levis. Die Anlagen sind da, man hört Gutes, aber boah, also wenn du den in den Top Ten nimmst, das ist schon, da gehst du schon ein großes Risiko ein. Also ja, bin ich raus.
0: Straight fair. Also ich zitiere nochmal die Rankings: Lorenz an 1, Bryce Young 2, CJ Stroud 3, Anthony Richardson 4, Will Levis und 5, Hanton Hooker. Philipp. Also ich, Bryce Young an 1, 2, CJ Stroud, 3, Hanton Hooker, 4, Will Levis und 5, Anthony Richardson. Okay, damit dürft ihr euch erstmal gerne haben. Und äh, dann wollen wir natürlich noch über so ein paar ja, so ein paar Thesen sprechen. Die erste, die ich ausstelle, ist, äh, jetzt sage ich einmal das Wort Brock Purdy. Weil die Frage, also d, 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 das ist halt medial diskutiert. Das ist natürlich schön, ne? So, so äh, sehr, sehr spät gedraftet als letztes quasi, als Quarterback jetzt jetzt neuer Starter zu sein, obwohl wir es bei den 49ers noch gar nicht zu 100 wissen. Aber ist natürlich eine tolle Story, keine Frage, ne? Großartig. Haben ihm wenige zugetraut, bis gar keine. Und ähm, jetzt... Jetzt ist natürlich das Thema. So, wer könnte der Late-Round-Quarterback sein, der plötzlich, der plötzlich durch die Decke geht, wo keiner mit rechnet, ähm, der da ist. Oft lese ich Jake Hanna, äh, der ein Quarterback ist, der, der dort von der Fresno State gehandelt wird. Äh, für mich ist es tatsächlich äh, ein Quarterback, der, der spät noch zu haben sein wird, den ich von der Veranlagung her halt sehr gut finde. Tanner McKee von Stanford. Und du darfst gleich gerne dagegen diskutieren, warum warum du das nicht so siehst. Ähm, ich sage einfach mal warum. Er ist äh, der dritte Quarterback in seinem Recruiting-Jahrgang gewesen, der rekrutiert wurde, drittbeste Quarterback, alleine von seiner Veranlagung her, äh, groß, 6 Fuß 6, 228 Pfund, ähm, hat sich dann für Stanford entschieden, was sicherlich auch eine Auszeichnung ist, weil äh, da darf halt auch nicht jeder studieren, äh, jetzt nicht aus sportlicher Sicht, sondern einfach weil du es halt im Kopf hast. Äh, das ist etwas, was man auf jeden Fall auch berücksichtigen sollte. Natürlich ist nicht jeder, der, sag ich mal, Raketenwissenschaftler ist, auch automatisch der beste, der beste Genius, wenn es ums Fußballspiel geht. Liebe Grüße gehen raus an Joshua Dobbs. Äh. <lacht> <lacht> Aber äh, es ist zumindest schon mal etwas, was man auf dem Zettel haben muss. Ich finde, McKee hat sich prächtig entwickelt in Stanford, ähm, hat ähm, seine Offense immer weiter erweitern lassen und du hattest nie den Eindruck, dass er wirklich irgendwo hilflos wirkt. Also er hatte immer immer die Kontrolle in diesem Team. Es gibt Probleme, was dein Decision making angeht, wenn es um ein paar Interceptions, die zu viel geworfen werden, geht, wenn es um ein paar Würfe geht, die man besser nicht macht. Ähm, ich finde, dass er, dass er aber als reiner Passer sich auf jeden Fall zeigen kann, dass er auch ein, dass er auch einen Arm hat, um das Feld zu attackieren, den, der fehlt mir zum Beispiel bei Jack Hannah ein Stück weit, äh, weshalb ich ihn dort in der Kategorie eben nicht sehe. Und ähm, ja, du kannst mit ihm auf jeden Fall, sag ich mal, in einem System, wo du mit Play-Action und APO und solchen Dingen arbeitest, weil er auch ein bisschen laufen kann, äh, kannst du, kannst du, sicherlich, äh, kannst du sicherlich gut arbeiten. Und ähm, er ist deshalb für mich ein Quarterback, den ich äh, gerne in der richtigen Situation sehen möchte. Auch bei ihm sage ich ganz klar, schade, dass er nicht vielleicht einen Transfer versucht hat. Ähm, Nochmal an einer, an einer neuen Stelle was versucht hat, denn äh, Stanford hat ihm einfach nicht geholfen. Wie anderen Quarterbacks vor ihm auch. Ich meine, Davis Mills ist auch wesentlich später gedraftet worden, als es wahrscheinlich verdient gewesen wäre. Denn schon alleine, wenn du ein Jahr ein guter Starter bist, hättest du auf jeden Fall... Äh, hättest du auf jeden Fall zeitiger gedraftet werden dürfen. Und ähm, ja, ihm fällt das halt jetzt auch so ein bisschen ab, dass, ich sag mal, ordentliche Receiver da waren. Ähm, aber so das Ganze drumherum, so Stanford hat momentan einfach für mich nicht mehr den Eindruck, auch das Coaching-Staff der letzten Jahre hat einfach, ähm, ja... Ich will das Wort träge nicht benutzen, aber es, es war einfach wenig Hype um Stanford, sage ich mal. Und äh, das färbt letztendlich natürlich auch irgendwo ab. Er konnte den auch nicht auslösen. Er konnte jetzt auch nicht, wie Lack früher bei Stanford, dafür sorgen, dass sie dass wieder auf die Karte kommen. Hat viele Spiele verloren tatsächlich. Ähm, deswegen kriegt er auch zu Recht einen Misskredit, aber ähm, McKee ist in meinen Augen jemand, den man, äh, ja, den man im Blick haben sollte in den späten Runden.
1: Ja, für mich ist McKee so ein Quarterback, den würde ich sofort, nachdem der Draft rum ist, vielleicht auch schon in der siebten Runde, äh, weil es halt nicht immer so funktioniert, anrufen und sagen, yo Junge, wir bringen dich rein, weil ich finde, der kann ein super Camp-Quarterback sein, weil er einfach ähm, kein, keine dummen Fehler machen wird, weil er einfach den Ball vernünftig werfen wird aus der Pocket und ähm, Mobilität hat er keine, das heißt, man muss dann auch sich, sich nicht darum sorgen, dass er dann irgendwie versucht zu laufen, ähm, solche Dinge. Aber für mich fehlt es, also er ist so in, in, in allem okay, was die physischen, also was den Arm angeht. Seine Passgenauigkeit ist okay, ähm, aber ihr seht schon, ich bin da nicht besonders, ähm, ja, ich, ähm, die, die, dieser Hype fehlt mir auch so, so, so ziemlich. Ähm, es dauert alles ziemlich lange, was er macht. Das nervt mich immer bei Quarterbacks. Das ist sicherlich auch bei großen, langen Quarterbacks immer noch mal mehr so. Obwohl natürlich ein Tom Brady auch ein super schnelles Release hatte. Er macht die, die Offense, diese Stanford-Offense, da geht es ganz viel um Leverage. Das heißt, ähm, wo habe ich, wo werfe ich meine großen Receiver-Tidans frei? Ähm, und er hatte einige gute Receiver-Tidans an um sich rum, auch eine vernünftige Online. Ähm, boah, da hat er sich schwer getan, das immer konstant zu lesen. Ähm, sicherlich, du kannst halt bei, bei Stanford nicht sein oder du kannst doch kein Stardam College Football sein und eben nicht schlau sein ähm, auf der Quarterback-Position oder nicht zumindest ein gewisses Maß an Intelligenz mitbringen. Das wird ihm mit Sicherheit helfen, auch bei Teams, weil man eben dieses Stanford, ja, der ist total schlau und so. Aber ich sehe einfach nichts, wo ich so sage, boah, ja, deswegen hat er die Chance, hier bei mir ein Backup zu sein oder eventuell, dass ich den als Starter entwickle, keine Ahnung, also wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass er schlecht ist, aber ich sehe ihn teilweise in der zweiten Runde und denke mir so, boah, nee, äh, gehe ich gar nicht mit, also ja, bin nicht besonders, ja, er tut einfach so für mich nichts, was wo ich dann sage, okay, da, da können wir uns drauf, das kann er, das macht er gut, irgendwie, ja,
0: das ist sehr fair von dir. Ähm, es ist tatsächlich so, dass du dass du halt da sitzt als äh, GM und dir dann für die Late Rounds halt ein, zwei Quarterbacks rausnimmst. Und das könnte McKee halt sein, wie du schon sagst, dass du, dass du halt sagst, okay, das ist einer, von dem ich es halt eher glaube, dass aus dem noch was werden könnte, mh, als äh, von einem Quarterback, der halt der Grundweg in den Bereichen solide ist, aber eben mir mir sonst auch auch gar nichts gibt. Ne? Ähm, der so ein bisschen mitgeschwommen ist, sage ich mal. Äh, das ist, denke ich, das, äh, wo wir, wo wir McKee jetzt auch festhalten können. Ähm, zum Schluss zwei Fragen, die wir relativ schnell, glaube ich, ausdiskutieren können. Ähm, wir haben kein Geld, also brauchen wir es auch nicht setzen. Ähm, aber wenn du jetzt, sage ich mal, wir haben vielleicht ein groß, wir haben vielleicht ein gutes Beispiel. Du bist äh, du bist Chris Ballard und musst deine Karriere an äh, an, an eine an einen Quarterback knüpfen. Äh, weil du sehr wahrscheinlich, wenn der wenn der, wenn er nicht gut ist, deinen Job verlieren wirst. Ähm, wer wer wäre deiner Meinung nach unter den genannten, die wir so in den Top 5 hatten, derjenige, wo du wo du das sicherste Gefühl hättest, dass das eine lange NFL Karriere bringt. Wir sagen nicht Top 5 Quarterback, wir sagen, dass der lange in der NFL startet.
1: Ja, wir hatten ja diese Diskussion eben schon so ein bisschen über, über Bryce Young und ähm, CJ Stroud, dass bei CJ Stroud mehr Fragezeichen sind. Deswegen ist es für mich Bryce Young, wie gesagt, das, das große Fragezeichen ist eben die Größe das Gewicht, was er nicht mitbringt, ist er deswegen verletzungsanfällig. Das könnte so das sein, warum er eben diese lange NFL-Karriere nicht haben könnte. Aber ja, meine Antwort ist Bryce Young.
0: Und bei mir ist es CJ Stroud. <lacht> eben, eben aus dem Grund, dass ich sage, das, was ich bisher von, von, von ihm gesehen habe, gibt mir diese, diese Baseline, die ihn auf jeden Fall irgendwo ähm, im Bereich äh, ja rund um Platz 25 halt ansiedelt bei den Quarterbacks und äh, die, selbst wenn sie vielleicht irgendwann mal zu Wanderpokalen mutieren, die in dieser Liga äh, bei mehreren Teams landen, ähm, haben, haben aber in der Regel eben eine lange Zukunft in dieser Liga. Also ich sag mal, Baker Mayfield äh, wird, selbst wenn er bei den Rams erstmal nicht mehr spielt, sicherlich auch, der, den wirst du immer wieder sehen, weil er halt einfach ein Typ ist, ähm, den du mitnehmen kannst und weil er einfach nicht so schlecht ist, als dass du ihn nicht gebrauchen kannst. Und es gibt halt immer Teams, die die halt einen einen der schlechteren Quarterbacks in dieser Liga haben und gerade keinen Rookie haben, auf den sie zählen können. und ähm, Also das wäre für mich so quasi der Worst Case von CJ Stroud tatsächlich. Ähm, während ich bei anderen halt äh, ja, Aufgrund von Verletzungen oder aufgrund von, von Rawness, also von, von, dass ich halt einfach zu wenig bisher gesehen habe, ähm, dann nicht die Sicherheit habe. Gleichzeitig gibt es aber auch Quarterbacks, die dadurch natürlich einen wesentlich höheren Entwicklungsspielraum haben, denn ähm, sonst wäre CJ Stroud ja meine Eins, das ist ja klar.
1: Darf ich noch einen außerhalb der Top 5 nennen? Ähm ja, klar. Jake Hainer äh, von, von Fresno. Ich glaube, der wird einfach in der NFL, äh, wenn es als Journeyman ist, wenn es als Langzeit-Backup ähm, ist viel sein. Der hat viel Football gespielt an der Fresno State, der hat viele Spiele gewonnen. das ist ein kleiner Quarterback mit einem unterdurchschnittlichen Arm. Ähm, der wird auf jeden Fall so dieses Gamer-Logo ähm, kriegen, weil, weil er eben gute Entscheidungen trifft, weil er auch im richtigen Moment halt mal ein Play machen kann. Ähm, er wirft noch mal die ein oder andere Interception hier, aber ja, er Spielt halt auch in der Offense, die ihm auch mal erlaubt, ähm, Risiko zu gehen. Er hat ein bisschen Mobilität, ähm, ja, ist wenig physisches Potenzial, aber für mich hat er die Anlagen, einfach lange Zeit als Backup-Quarterback ähm, irgendwo zu sein. Äh, kommt für mich auch so diese Frage, ey, wer ist der Brock Purdy in diesem Jahr? Was natürlich, ja, du, du, du hast schon gesagt, das ist schwierig, ähm, aber bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er eben ähm, trotz den. Ja, er, wie gesagt, der Arm ist nicht besonders stark, er wird limitiert sein, dem, was er machen kann. Aber wenn er in so eine shanahan offense zum Beispiel kommt, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass halt ein Jake Hayner diese Offense dann ganz gut navigieren kann, äh, wenn es sein muss. Aber natürlich wird es nie jemand sein, wo du sagst: Boah, jetzt haben wir Jake Hayner und dann nehmen wir jetzt für fünf Jahre und so und so viele Millionen unter Vertrag. Das wird er natürlich auch nicht sein.
0: Jetzt habe ich ihn ja quasi schon genannt vorhin, weil ich, weil ich ja, weil ich ja wie gesagt, ein Schisser bin, ähm, wer ist der Risky-Pick? Also wer ist einfach der, ich sag mal, äh, Josh Allen dieser Draftklasse? Also äh, der damals ja auch einfach, äh, äh, wo man wo man schon viel Mut haben musste, um äh, den Mann äh, Top 10 oder den Dreh zu draften. Die Bills hätten ihn auf jeden Fall früher gedraftet, wenn sie, wenn sie früher mit dem Pick dran gewesen wären. Das ist, glaube ich, ziemlich sicher, weil sie sich sehr früh auf ihn auf ihn eingeschossen haben. Es ist sich am Ende gut ausgegangen. Äh, bei mir ist es in diesem Jahr eindeutig Anthony Richardson, weil mir einfach, ja, die, die Zahlen fehlen, um, um, oder die, die Zahl der Pässe fehlt, um, um tatsächlich eine, eine halbwegs klare Bewertung abzugeben. Äh, wer ist das bei dir?
1: Ja, gut, wenn du Richardson nennst, dann nehme ich Will Levis. Ähm, cool. Um die beiden zu differenzieren, hätte ich halt gerne die Möglichkeit, mich mit denen hinzusetzen und die zu interviewen, wie das ein NFL-Team tut. Das können wir halt nicht. Deswegen auch da vielleicht nochmal so ein bisschen das Appell, Leute, seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr so Dinge hört, wie der, der hat ein super Interview gemacht. Vieles davon stimmt nicht, aber manchmal ist es halt auch einfach richtig und das wissen wir einfach nicht und das weiß ich auch einfach nicht, außer man hat mit denen. Dementsprechenden Leuten gesprochen und manchmal kommt dann halt auch Jahre später nochmal was raus, was dann interessant ist. Ähm, ja, für mich ist es, für mich ist Will Levis, wie gesagt, wir haben lang und breit über ihn geredet, aber er hat auch die physischen Anlagen dazu, einer der Besten zu werden. Aber es wird für mich, für, oder ich glaube für ihn, das wird das ein, ja, ein sehr, sehr langer Prozess und ich glaube, er hätte sich gut getan, zum Senior Bowl zu gehen. Ähm, oder weiß ich gar nicht, ob ihm das geholfen hätte weil er wird ja eh schon als Top-Ten-Pick gehandelt, aber ich hätte ihn gerne da gesehen.
0: Die Wundertüten des Drafts, Will Levis und Anthony Richardson. Ja, wir sind durch, wir haben die Quarterbacks besprochen. Ich gebe einmal den Hinweis, wenn ihr Fragen dazu habt zu den Rankings, wenn ihr mehr zu anderen Quarterbacks wissen wollt, dann quatscht uns einfach an. twitter at draft-nerd oder scouting-lens da könnt ihr euch melden, da könnt ihr jede Frage stellen, wir sind manchmal vielleicht zu oft am Handy und äh, sind auch bereit, da mal eine Antwort zu geben, geben die aber auch echt gerne, also wir wir, wir schreiben gerne was zu Spielern, zu Quarterbacks, wir diskutieren auch gerne mal, ähm, ja, wenn ihr da was wissen wollt oder wenn ihr dort was anmerken wollt, auch zu dem, was wir heute, heute hier erzählt haben, macht das, wenn euch das Format gefällt, auch mit dem Risky-Pick und der Safe-Bet, sag ich mal, äh, wir werden das zu den nächsten Positionen so weitermachen, wenn ihr nichts Gegenteiliges sagt. Wenn ihr was anderes gerne mit in den Rankings drin haben möchtet, teilt uns auch das mit. Wir werden über alle Positionen reden. Als nächstes kommt die Offensive Line. Ich weiß nicht, wie wir das in einer Stunde schaffen wollen, weil wir beide da echt wahrscheinlich drin aufgehen werden. Wenn ich jetzt noch einen Damien Greenwell, meinen alten Kollegen und Offensive Line Coach dazu hole, dann wird das, dann wird das der absolute Nerd Talk. Also ich glaube, dann kommen wir, kommen wir, kommen wir nicht unter drei Stunden raus, nur für die Tackle. <lacht> Aber äh, das sehen wir dann. <lacht> also auf jeden Fall äh, werden wir beide nächste Woche über die Offensive Line reden. Gebt uns einfach, also merkt an, wenn ihr irgendwas zu den Spielern wissen wollt, ist das in Ordnung, dass wir mal ein paar Pro-Comparisons raushauen. Wollt ihr da sogar mehr? Wollt ihr, wollt ihr, dass wir dass wir schon so ein bisschen Team-Zuordnung machen? Das haben wir jetzt alles so ein bisschen angedeutet. Wir können das alles gerne vertiefen in die ein oder andere Richtung. Also äh, das ist ein Podcast von uns für euch natürlich, aber ihr gestaltet den mit. Also wenn ihr da was habt, dann gebt einfach Bescheid. Dann... Hinweis natürlich noch, Newsfolge ist jetzt rausgekommen. GFL, ELF, NFL. Es lohnt sich auf jeden Fall auch etwas zu den GFL-News zu hören. Äh, nicht bis zur National Football League vorzuskippen, denn da ist einiges über den Verband wieder rausgekommen, ähm, was ja mittlerweile fast also genug Material wäre für eine Netflix-Serie. Äh, da äh, könnt ihr euch auf jeden Fall könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinhören, was da so los ist. Ich spreche mit Torben diese Woche noch über die Free Agency der AFC North und NFC North. Äh, da beginnen wir quasi jetzt mit dem Free Agency Talk. Da könnt ihr euch auch erstmal äh, gut dran tun. Die Folge müsste dann morgen rauskommen. Heute dann die Draft-Folge und am Samstag dann noch das Gespräch mit Jo Ulrich. Den Quarterback Talk, wo wir über die ja, über die vier größten Talente, die wir jetzt genannt haben, im Draft reden, äh, geredet haben und äh, wo wir über, über ja, verschiedene Möglichkeiten als Coach anzusetzen bei diesen Spielern reden. Denn äh, wir haben ja jetzt oft genug erwähnt, dass all diese Spieler noch ihre Baustellen haben und äh, Scouts sich auf der einen Seite fragen, wie, wie hoch kann der Spielraum der Entwicklung sein, aber Trainer sich eben fragen, wo setze ich an, wo fange ich an mit diesen Talenten, wenn sie in meinem Team sind. Und äh, das ist, glaube ich, total spannend zu hören, weil das eben eigentlich erst den Entwicklungsspielraum beschreibt, äh, wie groß der tatsächlich sein kann. Also wir reden davon, dass ein Spieler sich gut entwickeln kann. Aber Jo als sehr erfahrener QB-Coach spricht eben darüber, ähm, wo dort Hürden sind und wo eigentlich auch Probleme darin liegen. Ähm, wo Scouts sich das vielleicht auch manchmal ein bisschen einfach machen. <lacht> so, Lorenz, äh, ja, vielen Dank für die Aufnahme, für die Folge. Ich denke, auf die Oline line freust du dich nächste Woche auch. Und äh, ja, wie immer, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, genau, Leute, ihr merkt, ähm, der Football Quark Podcast wird euch in, mit allen Themen über die lange NFL-Off-Season, äh, die es da gibt, sei es äh, Football hier in Europa oder eben halt der Draft, um, und die Free Agency um, ja wird, wird hier alles diskutiert, also schickt euren Freunden, bleibt dran um, und ja, ich freue mich total auf die nächsten Wochen und um, ja, bis zum Draft und bis dahin.